0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Jag står på en plats som jag drömt och fantiserat om i många år. På scenen vid Royal Opera House i Covent Garden. London. Premiären av Kaja Saria hos Innocence är redan igång. Om en liten stund ska ridån upp och min första entré som brudgummen i den här hyllade operan. Jag har tidigare gjort rollen i Exxon Per och Helsingfors. Nu spelas uppsättningen i ett av Europas allra finaste operahus. Jag är lycklig och stolt när jag står i mörkret och väntar på att sjunga min första fras– men också förväntas fullt spänd och förstås lite nervös. Allt måste sitta rätt mellan öronen. Det handlar inte bara om att kunna alla toner och texter sådär i teorin. Det ska också funka i praktiken, trots nervositet. Med över 2300 personer i salongen, inklusive recensenter, agenter och viktiga personer från andra operahus, betyder det att min insats ikväll har direkta fällor för min framtida karriär. Jag går igenom allt i huvudet. Har jag gjort mina förberedelser rätt? Jo. Öppnade jag rösten ordentligt? Jo. Sov jag bra i natt? Nej, tyvärr. Har jag gjort absolut allting jag kan för att göra en bra premiär och debut på den här klassiska scenen? Jag har försökt göra mitt bästa. Det räcker. Och så påminner jag mig själv. Kom ihåg att njuta av stunden. Var närvarande. Fokusera. Andas djupt. Slappna av. Nu kör vi. Mitt namn är Marcus Nyggänen. Jag är timmermannen som blev tenor. Idag är jag din sommarpratare- och jag kommer att tala om min långa och krokiga väg- fram till premiären på Royal Opera House i London i våras. Det ska handla om självtvivel- som jag ledit mycket av. Och som jag tror att jag äntligen är på väg att övervinna. Jag ska tala om att prestera under press. Och om att våga drömma. Jag hoppas att jag kan inspirera dig. Min väg till mitt drömmyrke. Att bli professionell sångare. har varit långt ifrån spikrak. Den vanligaste vägen att bli operasångare är väl att börja ta sånglektioner redan som ung- i musikinstitut eller kanske privat. För att sen studera vidare vid någon musikhögskola. Typ Sibeliusakademin. Jag har tidigare jobbat som timmerman. Och jag vågar nog lova att jag är den enda timmermannen som sjungit på operan i London. Förstås har jag också skola min röst. Inte går man direkt från bygga upp på scenen. Men min utbildning och min väg till drömmyrke har varit minst sagt annorlunda. Som barn sjöng jag i kör. Jag började rätt sent. Jag var väl typ nio eller tio gammal då jag gick med i musikinstitutets gåskör i Esbo. Det var inget brinnande musikintresse som förde mig dit. I princip var jag mera intresserad av fotboll och annat. Jag misstänker att det var mammas smuta som fick mig att hålla kvar i kören. Hon gav mig en chokostong efter varje övning. Så kanske det är den främsta orsaken till att jag är operasångare idag. En sjukostång mitt i veckan, när det inte ens var godisdag. Men småningom gick det nog helt av egen kraft. Jag trivdes i kören. Tyckte om att sjunga, och det kändes tryggt att göra det i grupp. Tillsammans. Niorge Marcus i Esbogåskör trodde nog aldrig att han 30 år senare skulle livnära sig med att sjunga solo framför tusentals personer. Inte bara i Finland, utan också utomlands. Jag var en ganska osäker pojke. Rätt så blyg och ville helst inte stå i centrum. Jag undvek att få strålkastaren på mig. Men om den någon gång ändå riktades mot mig tog jag snabbt rollen som pajas. Jämde mig bakom den klassiska clownrollen. Speciellt i skolan tyckte jag att det var extra jobbigt med uppmärksamhet. Varje gång läraren ställde en fråga direkt till mig utlöstes en stressreaktion. Jag blev helt röd i ansiktet, svettades och hjärtat pumpade snabbt. Läraren frågade och jag borde svara, det går inte. Stressen gjorde att jag gick helt i lås. Jag fick inte ur mig ett ord. Jag kunde inte heller tänka klart. Det här gjorde att det blev väldigt svårt för mig att bearbeta information. Och det gjorde inlärningsprocessen knepig. Dessutom kämpade jag med texter, både att skriva och läsa. Jag kunde läsa samma text om och om igen utan att riktigt greppa helheten. Först som 18-åring fick jag min dyslexidiagnos, just före studentskrivningarna. Det var skönt att få en förklaring till varför skolan hela vägen hade känts så tung och svår. Som vuxen har jag dessutom fått diagnosen ADD. Så idag förstår jag ju mycket väl varför skolan var så jobbig. Men det fattar jag ju inte som barn. Då kände skolan och undervisningen bara som ett enda kaos. Hur mycket jag än kämpade och försökte blev det inte lättare. Lärarna såg nog att jag behövde stöd och jag minns också att jag fick det. Men kanske lite fel sorts hjälp. Jag borde tidigare ha fått lära mig mitt eget sätt att lära mig. Och det är kinestetisk inlärning. Det vill säga att använda rörelse och jobba med kroppen medan jag lär mig. Det passar inte så bra ihop med traditionell undervisning. På den tiden skulle man sitta prickstilla i klassen och bara lyssna. Idag hanterar jag dagligen stora mängder text då jag lär mig långa operor utan till. Ofta på främmande språk. Ibland på språk som jag inte ens kan. Så bevisligen har jag hittat mina strategier. På något sätt sätta sig informationen bättre när man har känslor och inlever med inlärningen. Men visst kämpar jag fortfarande på i vardagen. Alla form av papparsarbete är krävande och svårt för mig. Sånt där som verkar gå så lätt för de flesta. Att betala räkningar i tid, att skriva mejl, eller varför inte att skriva ett sommarprat. Jag förstår inte, blev mitt dagliga mantra under skoltiden. För just så kändes det. Jag förstod inte vad jag läste. Och när jag gick i lås, förstod jag inte ens vad läraren sa. Så i något skede bara accepterar jag att jag är lite sämre än alla andra. Det var ingen idé att ens försöka prestera. Jag blev en underpresterare. Det blev min identitet. Vilket ledde till att jag gjorde allting lite sämre än vad jag faktiskt kunde ha gjort. Eftersom jag inte ens försökte. Det grämmer mig idag. För idag vet jag ju att jag är en kreativ och väldigt driven person. Men allt det här följde skjumundan då min inre kritiker och mitt dåliga självförtroende lade sordin på allt. Jag satte mig längst bak i klassen och kämpade med kompisarna. Tyvärr gällde det här inte bara i skolan. Jag blev likadan i allt jag gjorde. Mirakulöst nog lyckades jag bli student med två A, två B och ett C. Jag var helt slut efter den persen och beslöt mig att ta ett mellanår från studierna. Det mellanåret pågår fortfarande, 20 år senare. Det finns en händelse i mitt liv, en scen, som jag ofta återkommer till. Det var i armén. Jag var en ung och osäker man med dåligt självförtroende. En sån som alltid steg över stakete där det var som lägst som aldrig riktigt kämpa, eftersom jag inte hade det självförtroende. Jag hade ju lärt mig i skolan att jag ingenting kan. Den där dagen i armén är vi i skogen och har fysisk fostran. Vi får i uppgift att tetsa, alltså åla, avan och längs en rutt i skogen. Jag hamnar på något sätt lite i utkanten av gänget och befinner mig plötsligt ensam bakom en kulle och ser på det sättet inte de andra rekryterna som tetsar av och an, som jag. Det är någon sorts stävling, och av någon anledning bestämmer jag mig den här gången att jag inte vill bli sist. Det är lite speciellt, för ofta sköt jag i sånt här. Jag ser som sagt inte de andra. Jag vet inte i vilken takt tetsar. Men jag ger mitt allt. Jag tetsar så hårt jag kan. Jag är totalt utpumpad med blodsmak i munnen. Törstig som bara den och känna den där vanliga känslan. Att jag vill ge upp. Men tanken på att bli sist gör mig förbannad. Jag tvingar mig själv vidare. Jag svär och perklar högt för mig själv. Men när jag håller mig fram och får någon sorts extra boost. Jag hittar ännu en växel som ger mig krafter att komma i mål. När jag gör det kommer lötnanten fram och ger mig en klapp på axeln. Jag tror inte mina ögon. Det är Förutom jag, bara en kille som har kommit i mål, och han är triatlonist. En god stund får vi sitta där och vänta på att de andra ska komma över mållinjen. Jag minns den där värmen och stoltheten som jag kände när jag satt där i skogen. Och hela vägen då vi marscherade tillbaka till brigaden. I rädslan för att bli sist hade jag grät fram hela min fysiska kraft. Jag visste inte att jag hade sådana resurser inom mig. Det var ögonöppnande. Det gjorde mig stark. Ännu idag, när jag står inför situationer där jag helst skulle vilja ge upp, tänker jag på den där händelsen och känner den där känslan. Det ger mig kraft att fortsätta. Den där händelsen lärde mig att hitta mitt inre fananamma. Det har varit ett viktigt verktyg för mig sedan dess. Inte minst på min väg mot att bli operasångare. En annan sak som hjälpt mig framåt är all den utomstående proffshjälp jag har fått för att lära mig att tysta min inre kritiker. Han som kan sabotera allt för mig om jag inte är på min vakt. Jag har insett att den inre kritikern nu kommer att följa mig hela livet. Det verkar vara omöjligt för mig att göra mig av med honom. Så jag har istället fått lära mig tekniker för att tysta honom. Och det är jag glad för. Det finns oändliga insikter att upptäcka. Det här är ett av de viktigaste redskapen för mig. Att må bra och klara av att prestera. Att tysta den där sabotören och jäven som ännu vid olika tillfällen dyker upp på svår tvivel- får mig att tro att jag inte kan och klarar det- jag just då håller på med. Men idag har jag olika verktyg för att hantera honom. Jag brukar säga- Tack, jag hör vad du säger, men jag fixar det här helt själv. Vi kan fortsätta prata efter föreställningen. Då kan du komma tillbaka. Det gör han alltid. Det här har gjort mig till en bättre sångare och skådespelare. Men också till en bättre människa. Man till min sambo och pappa till våra två barn. Efter studenten och armén sökte jag för första gången till Sibeliusakademin. Sången hade fortsatt att vara min hobby genom hela skoltiden och jag drömde om att bli professionell sångare. Med stora drömmar och ännu större tvivel sökte jag och kom förstås inte in. Jag sökte också till teater i högskolan. Där kom jag till det sista skedet. Jag hörde alltså till de som galdrades bort allra sist. Jag skickades hem för att växa lite. Jag var inte tillräckligt mogen, ansåg det. De hade säkert helt rätt. Men det var bakslag som var hårda att ta för mig- med mitt usla självförtroende. Drömmen om att få jobba på scenen var stor. Så jag sökte flera gånger. Allt som allt tre gånger till Sibeliusakademin. Men jag fick ingen studieplats där. Jag var svag i musikteori- och väldigt nervös vid auditiontillfällena, då man alltså sjunger inför jury. Ännu idag tycker jag att det är obehagligt. Jag sjunger hellre framför tusentals människor än för den där lilla kritiska färsökande juryn. Efter att jag fått nej tre gånger från Sibeliusakademin bestämde jag mig för att skita i hela grejen. Jag orkar inte längre kämpa i motvind vill ville istället göra någonting som känns lätt och roligt. Jag kommer från en byggarsläkt. Både min pappa och farfar var byggnadsingenjörer och farfars pappa var timmerman. Min farbror och mina kusiner är entreprenörer i byggbranschen. Vi är fyra bröder i min familj och en jobbar som byggmästare och en annan har ett byggföretag. Efter armén fixade pappa jobbat med mig på ett bygge där jag blev bredbärare. Det vill säga jag gjorde allt möjligt grovjobb som hjälpte timmarmännen att smidigt bygga vidare. Där jobbade jag en tid i väntan på att få den där studieplatsen som aldrig kom. I ett skede blev jag erbjuden att hoppa in som musiklärare. En chans som jag tog. Det var en intressant och utvecklande tid också det. Att se skolan ur en synvinkel. Jag som alltid hade hatat skolan som elev. En dag när jag satt i lärarrummet och bläddrade i pirkatidningen tidningen mina ögon på en artikel om en gubbe som renoverar gamla hus. Jag alltid gillar gamla, vackra byggnader. Den här mannen använde sig av traditionella metoder och det lät grymt intressant. Jag kände att jag vill också jobba med det. Jag tog reda på hans telefonnummer och ringde honom följande dag. Vi träffades över en kaffe och beslöt på stående fot att jag skulle börja i firman. Min erfarenhet från byggbranschen var ett stort plus. Och min passion för gamla hus. Nu skulle jag få en utbildning utan att behöva sitta på skolbänken. Jag skulle få lära mig allt som det här fullblodsproffset kunde. Jag sluckade all information jag kom över och ville konstant lära mig mer. Det var en utvecklande tid för mig. Framförallt fick jag ett bättre självförtroende. Jag som alltid känt mig korkad i skolan, märkte plötsligt att jag inte alls är det. Jag kunde lösa ganska krävande byggnadstekniska problem, bara genom att fundera lite grann. Jag såg liksom lösningen framför mig. Och märkte att jag snabbt kunde lära mig en massa nya saker. Jag som alltid var långsammast av alla i skolan. På kvällarna och helgerna fortsatte jag att satsa på sången. Jag tog nu och då, men stampade nog på ställe. Eftersom jag inte övade på heltid. Vilket man måste göra om man ska ha det som ett yrke. Jag heter Markus och jag sommarpratar idag om min väg från Timmerman till tenor. När mina kollegor inom operavärlden förhör att jag i grunden är timmerman får jag ofta frågan Men hur går det med ditt byggande? Hinnar du alls bygga? Ja, det går nog rätt knagligt med det nu för tiden. Ständigt har jag olika byggprojekt på gång. Vi bor som sagt i ett gammalt hus i Borgo och har en sommarstuga byggt på 1890-talet så arbetet tar aldrig slut. Men tiden gör ju det. Det mesta av min tid gått i operakarriären och resten av tiden vill jag absolut ge till familjen. Så det blir långa pauser i mina projekt. Ibland så långa att när jag sen ska bygga vidare så minns jag inte ens vad jag hade planerat och hur jag riktigt hade tänkt göra. Men jag tar ingen det. Det blir färdigt när det blir och då är det redan dags för nästa projekt. Och medan man jobbar vidare lär man sig hela tiden nya saker. Så är det också med opera. Det blir aldrig färdigt. Man kan alltid göra saker lite bättre, lite enklare, lite friare. Så försöker jag också tänka som privatperson. Som sambo, pappa, bror och vän. Jag tävlar inte med någon. Men jag försöker utvecklas. Lära mig att leva smidigare. Och ja... Bättre. Jag vill lära mig nya saker så länge jag lever. Jag tror att det är det livet handlar om. Förstås har jag gjort många misstag. Det gör vi alla. Och jag kommer säkert att göra flera misstag i livet. Men med året har jag lärt mig att ta ansvar för det. Be om ursäkt och rätta till mina fel. Jag läste för en tid sedan om ett företag. Ett spelföretag om jag minns rätt. Som firar med champagne när det gjort en flopp. Och med öl när det gått bra. Deras filosofi är alltså att man har ännu större orsak att fira när man floppar. För då lär man sig så mycket mer. Det här tankesättet har minskat min rädsla för att göra bort mig. Och när man slutar vara rädd frigör så otroligt mycket energi. Man blir öppen för nya idéer och utmaningar. Att utmana mig själv är den bästa medicinen för mitt välmående. Då motbevisar jag alla dem som i min barndom sa att jag inte kan. Allra mest mig själv. För jag var ju min hårdaste kritiker. En som alltid trodde på mig var min pappa. Jag minns speciellt en gång då vi var i Kurika på min pappas flickvänstuga. Jag trodde det var på sportloven. Jag var elva 12 år gammal och fick köra med. Hans bil. Den här stugan låg helt avsides och jag fick köra en runda på gården och en liten bit ut på en sandväg. Där ingen annan körde. Och sen tillbaka in på gården igen. Jag körde säkert tio varv och blev lite modigare. Sista varvet tryckte jag lite mer på gasen och körde förstås ner i diket. Bilen gick inte sönder. Jag skadade mig inte. Pappa går ändå och jag tänkte. Nu kommer jag att få grölar. Men till min förvåning var han alldeles lugn. Jag ville genast stoppa ur bilen men han sa sitt kvar. Och sen gav han råd om hur jag skulle göra för att få upp bilen ur diket. Framåt kuna tills det gungar tillbaka. Och sen snabbt backen ni och gasa lätt och kuna och ettan i och gasa lätt tills bilen är i en större och större gungning. Och till sist är den uppe på vägen. Det lyckades med pappas hjälp. Jag kände mig stolt, men också att jag fått noga bilkörande för den här gången. Då sa pappa, kör samma rut fyra vart till. Då fattade jag inte vad det skulle vara bra för, men idag inser jag det. Han ville inte att jag skulle sluta med ett misslyckande. Pappa lärde mig att själv ta mig upp ur livets diken, med hjälp av andra, och sen modigt fortsätta vidare. Utan rädslor. Jag är tacksam för den lärdomen. Min pappa dog i kanske för tolv år sedan. Jag var då 26 år gammal och mitt hjärta brast. Jag satt bredvid honom och höll hans hand när han tog sitt sista andetag. Sorgen och saknaden efter pappa kommer jag alltid att bära med mig. För ett och ett halvt år sedan dog min svärfar, som också han var en viktig person i mitt och hela familjens liv. Vi försöker vänja oss vid ett liv utan honom, men det är svårt. Jag har som sagt haft en lång rad olika yrken på min väg mot mitt drömyrke, operasångare. Dels för att jag aldrig kom in på de utbildningar jag drömde om. Dels för att jag var skoltrött och också tvivlade på min egen studieförmåga. Men kanske främst för att finansiera mina privatlektioner i sång. För också om jag fyllde dagarna med att förtjäna pengar så fyllde jag kvällar, veckoslut och semester med att göra av Olektioner, Och lektioner, kurser och mästarkurser. Både här hemma och utomlands. Jag minns gången då den där lågan tändes inom mig. Det var på en julkonsert i Esbodon-kyrka. Den uren Peter Lindbruds köng och helganat. Jag satt knäpptyst i trebänken och kände hur hans fantastiska tenorstemma fyllde hela kyrkosalen. Det kändes som att taket lyfte. Men jag visste att det där ville jag också jobba med. När min pappa då insåg jag att livet är ändligt och ibland alltför kort. Det man drömmer om ska man se till att göra och få gjort, för man vet aldrig när livet tar slut. Jag hade i många år drömt min sångadröm, och tillsammans med min kloka Sambo bestämde vi nu att jag skulle satsa för fullt. Då var det en gång för alla dags att lämna alla dagsjobb och satsa på sången och musiken på heltid. Lämna år av tvivel bakom mig. Hoppa ut i det fria med alla risker det innebär. Men också möjligheten att landa rätt. Sakta gjort. När beslutet väl var fattat hoppade jag i min bil och körde mot centrala Europa. Jag stannade först tre veckor hos bekanta i Frankrike och hjälpte dem med lite renoveringsjobb i deras gamla hus. Det var höst så jag fick också vara med och köra vin. Efter vistelsen i Frankrike körde jag vidare mot norra Italien. Min sånglärare i Finland tipsade om en lärare i Venedig som hade möjligheten att ta emot nya elever. Men honom klickade det direkt. Så jag började flyga till Venedig så ofta jag bara kunde och hade råd. Under en av mina Venedigresor hände en sak som kom att förändra allt. Slumpen igen en gång. Min sånglärare råkade under en paus scrolla på Facebook- och så att operan i Basel i Schweiz letar efter en tenor till sin operastudio. Det lät och så helt perfekt ut. Så nästa dag hoppade jag på tåget till Basel och gick på mitt livs första opera audition. Allt gick bra. Och jag fick platsen. Vilket innebar att jag ett helt år skulle studera och jobba vid operan där. Jag som aldrig tidigare spelat med i en opera. Bara tagit lektioner och sjungit på olika konserter och teatrar. Nu skulle jag äntligen bli operasångare. På en riktig opera. Vardagen som operasångare var helt annorlunda och mycket mer krävande jag någonsin förstått. Allt var nytt. Att öva varje dag var obekant för mig. Och alla språk som talades runt omkring mig. Alla språk jag skulle sjunga på. Att öva in roller var också nytt. Allt det här fick jag lära mig under ett mycket intensivt år. Där lade jag grunden för resten av min karriär. När jag började hade jag en ganska dålig koll på min egen nivå. Hur bra är jag jämförelse med andra? Ganska snabbt insåg jag att jag hade mycket att hämta in. Alla andra som gick i operastudien hade studerat sång på universitet i minst tjuv år- Medan jag hållit i hammare och spik och gjort några konserter och några små roller på olika teaterscener hemma i Svensk Svenskfinland. Det var bara att hoppa i det iskalla vattnet och se om man flyter. Och visst gjorde jag det, men stundvis med näsborrarna nätt och jämt Det var nog det klart tyngsta och mest krävande året i hela mitt liv. Många gånger var jag redo att ge upp. Min inre kritiker sa varje dag till mig att det här inte kommer att gå. Att jag borde ha förstått att alla andra är så mycket längre hunna. Att det kan så mycket mer. Att jag är nybörjare. Men någonstans ifrån lyckades jag också gräva fram den där fananamma-attityden inom mig. Den där, jag tänker inte sen vara sämst Som jag hittade inom mig när jag tätsa i skogen i armén. Den tog mig vidare. Och så småningom insåg jag att jag duger som jag är. Att enda sättet att utvecklas är att öva och öva och öva. Och, öva. och långsamt bli bättre. Stor hjälp fick jag också av finländska mezzosopranen Rita Maja Ahonen. Så jobbade vi i operan i Basel just då. Nästa varje dag gav hon mig sångretioner vid sidan av det egentliga jobben. Det gav mig ännu mer säkerhet och ett lugn du kunde jag också inse mina egna styrkor. Det var framförallt den naturlighet jag hade på scenen som jag fått genom varierade scenuppdrag genom åren. Under olika sorters konserter för väldigt olika publiker, inte bara ett operasammanhang. Stor nytta hade jag också av att i flera år jobba med improteater kärnfall hemma i Finland. Det var på många sätt min teaterskola. Som också lärde mig en hel del om livet. När man improviserar måste man vara närvarande i nuet. Och lyssna. Och kan man det är man långt på väg. Under hela min karriär har jag fått höra att jag är en naturbegåvning. När det gäller sång och att stå på scen. Vad det nu sen innebär. Vad är det att vara en naturbegåvning? Det låter ungefär som att man inte behöver göra någonting- att man bara kan allt. Det stämmer förstås inte. Men jag inser att jag har fått en gåva. Och det är jag djupt tacksam över. Och jag inser också att den gåvan hjälpte mig framåt. Under åren då jag knappt alls hann öva. Den hjälpte mig att komma in på operastudien i Basel. Men efter det är det nog bara hårt arbete som har hjälpt och gäller. Begåvning är bara en liten del av paketet. Resten är övning och återövning. Jag sjunger i princip varje dag. Alla dagar hinner jag inte öva så mycket som jag borde. Men målet är att sjunga varje dag. Och att ha en vilodag i veckan. Det mår rösten bra av. Och resten av kroppen. Min krokiga och långa väg fram till min dröm. Att bli operasångare har varit kantad av viktiga personer som hjälpt mig. Om man inte gått på en musikhögskola och fått en klassisk utbildning är varje möte med en pedagog eller en duktig kollega avgörande. Och förstås alla de operachöfer, kapellmästare och regissörer jag mött längs min väg. Alla de som trott på mig. Och jag inser alldeles på riktigt att den där chokostången som mamma mutade mig med för att jag skulle sjunga i goskören i barndomen, att den var viktig. Där lades grunden. Genast efter målbrottet, som för min del nästan gick obemärkt förbi, började jag ta mina första sånglektioner En kväll i veckan, i många, många år. Innan det sen lyfte och blev ett dagligt jobb för mig. Stöd från familjen och vännerna har varit oerhört viktigt. Och dessutom alla det ekonomiska understöd och stipendier jag fått. Det är viktigt att lyfta fram i dessa tider när det funderas på var man ska spara in. Då blir kulturen alltid hotad. Börja uppfattas som någon form av lyx. Utan stipendierna skulle jag garanterat inte vara där jag är idag. Alla mina pengar från olika bygg- och teaterjobb gick i flera år till sångstudier. Men lite måste man ju också ha för att leva. Få mat, betala hyra och räkningar. Efter att jag kom hem från Basel hade jag turen att genast få fina jobb på Nationaloperan i Finland. Det var roligt och lite skrämmande. Nu i efterhand kan jag nästan tycka att jag fick lite för stora och fina roller. Lite för tidigt. Jag hade ännu inte fått in mina dagliga rutiner. Övade inte lika systematiskt som idag. Sakna teknik och erfarenhet. Jag var helt enkelt sämre än jag är idag. Det var dessutom vid den tiden då jag precis fått min ADD-diagnos och började äta medicin. En medicin som torkade ut min strupe, vilket påverkade min röst och som fick mig att bli osäker på hela min sångteknik. Jag sjöng roller i halvkondis- utan att fatta vad det berodde på. Idag har jag tack och lov hittat en medicin som passar mig. Att bara prestera halbra det kändes mer än bekant för mig. Skrämmande bekant. Så hade jag ju tagit mig genom skolan. Underpresterat hela vägen. Det kändes nästan bekvämt. Och jag fick verkligen ta mig i kragen för att inte fastna där igen. Sparka mig själv i akten. Ta mig vidare. Utmana mig själv. Utvecklas. Tillbaka till Royal Opera House i Covent Garden, London. Där vi alltså hade premiär för Kaja Saria hos opera Innocence i våras. En fantastisk kväll. Allt går som det ska. Både för mig och för hela den fina ensameln. När sista tonen klingar ut blir det helt tyst i några magiska sekunder som jag aldrig kommer att glömma. Och sen, applåderna som aldrig vill ta slut. 2300 personer ställer sig upp och ger stående avationer. Det blir lysande recensioner i media och kväll efter kväll spelar vi för förutsålda salonger. Förstås blir också en opera sen i London så småningom vardagen. Ett jobb är ett jobb. Man kan liksom inte sveva omkring i en dröm när man jobbar. Men allt emellanåt slog det mig. Att jag faktiskt stod där. mannen som blev tenor. Trots en lång omväg och stora självtvivel. Att kunna bygga och renovera hus är kanske ingen dålig grund när man ska bygga en karriär eller renovera sig själv när man gått sönder. Fina kontakter lyckades jag också knyta. Så nu återstår det att se om det blir flera roller ute i Europa. Jag är beredd att jobba hårt och ta emot utmaningar. Det drömmer jag om, om att få utvecklas som sångare och människa. På den privata sidan drömmer jag om att bli en bättre familjefar med allt vad det innebär. Framförallt att vara mer närvarande i stunden. Inte sveva iväg allt för mycket i drömmarna om framtida roller, utan verkligen vara här och nu. Och axla den viktigaste av alla roller jag fått i livet. Mitt namn är Markus Nykänen, och jag har idag varit din sommarpratare. Hoppas att du får en fortsatt fin sommar. Och kom ihåg, var inte rädd för att misslyckas. lyssna på Vegas Sommarpratare med Markus Nykänen, Redaktör Thomas Lundin. Vegas Sommarpratare görs av Paradmedia för Svenska Ule.